0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer erneuten Folge von den Live-Stories. Heute freue ich mich sehr, Kerstin Wemheuer hier zu haben. Kerstin ist Erfolgs- und Mindset-Coach und hat einen sehr schönen Podcast mit einem F-Stern Einfach machen! Titel und ich kenne niemanden, der dieses Wort so charmant und so leise in den Podcast flüstern kann, wie du, liebe Kerstin.
1: <lacht> vielen, vielen Dank. Ähm, wow, jetzt, äh, das kommt mich auch vor, jetzt fehlen mir gerade die Worte. <lacht> Eine wundervolle Vorstellung, vielen, vielen Dank und ähm, ja, das, das trifft es schon im Kern. <lacht> ich mag dieses Wort, ähm, äh, iTunes leider nicht, deswegen hat es bei iTunes drei Sternchen bekommen. <lacht> Ja. Aber ähm, so ist halt das Leben und es muss auch, ich sage mal, es muss ja auch nicht jedem gefallen. Also von daher echt, ja. darf jeder die Wörter wählen, die er gerne möchte. Ich mag dieses Wort. Ich verbinde mit viel Energie und komme dadurch, ähm, also ich buche ganz gerne, ich, ich plaudere jetzt mal direkt am Anfang aus dem Nähkästchen, ich fluhe ganz gerne und das hilft mir, meine Energie zu kanalisieren und dann komme ich viel leichter ins Handeln und deswegen ähm, war damals, als die Frage anstand, mache ich einen Podcast und wenn ja, mit welchem Titel ähm, war das innerhalb von ca. drei Sekunden gelöst, das Thema weil ich wusste, ich habe einen Titel und das musste dann halt dieses F-Wort sein und einfach machen, darum geht es ja.
0: Genau, um es
1: einfach machen. Und du hast sogar 2019 einen Award äh, gewonnen mit deinem Podcast.
0: Ja. Und der ist ausgezeichnet worden ähm, von den
1: Podcast-Helden. Mhm, genau, ja, den Podcast-Helden-Award. Ich habe mir den allerersten Podcast-Helden-Award, ich sag mal, echt geschnappt, bin auch... Da kann ich echt sagen, bin sehr stolz darauf, bin sehr glücklich, er steht hier direkt vor mir auf meinem Schreibtisch und er motiviert mich, Woche für Woche wirklich weiterzumachen, mein Wissen zu teilen und da einfach dran zu bleiben, denn der Podcast ist mittlerweile dreieinhalb Jahre alt und äh, ja, der hat, das ist mein Motivator. Ja,
0: das glaube ich, also man, du sagst ja auch, man braucht gewisse Anker, also ähm, dass man etwas hat, ja. Ich habe mir ja gerade deine letzte Podcast-Folge Nummer 155 ähm, angehört heute yeah. Morgen und sehr, sehr schön ähm, in der Folge geht es um Mindset und dass wir das gerade jetzt in dieser Zeit besonders brauchen und ähm, erzähl du doch mal warum. Warum brauchen wir im Moment ein starkes Mindset?
1: Ja, weil wir natürlich alle, also da kann man echt sagen alle, ich bin sonst kein Freund von Generalisierung, weil wir laufen alle, durchlaufen alle gerade eine sehr herausfordernde Zeit. Also ich mag das Wort Krise immer gar nicht so in den Mund nehmen, weil es ist ja schon bewertend. Ich denke auch, dass diese, diese Zeit, die wir gerade durchleben, nicht nur unangenehm und negativ ist sie hat auch, also es ist zumindest mein Empfinden und ich lenke meine Aufmerksamkeit auch gern immer wieder auf diese Momente, die schön sind, die angenehm sind, wo ich lernen darf, wo ich wachsen darf. Äh, trotz allem weiß ich, und es geht mir auch etappenweise so, äh, gibt es Momente, wo es einem nicht gut geht, wo es einem, ja, wirklich schlecht geht, wo ganzen unangenehmen Gefühle so hochkommen, Ängste, vielleicht auch Wut, auch Trauer, irgendwelche Menschen nicht sehen zu können, ähm, vielleicht auch, ja, große Ängste in Richtung Verzweiflung, weil ähm, das eigene Business vielleicht nicht läuft, weil, ja, man nicht das tun kann, was man möchte und ich bin der festen Überzeugung mit einem sogenannten guten Mindset und das ist immer, ich habe gestern auch in der Podcast-Folge überlegt, was ist denn so ein schönes deutsches Wort für Mindset. Ja. Ich habe für mich überlegt, es ist eine Geisteshaltung, die ich habe, eine innere Haltung den Dingen gegenüber, die ich erlebe und die ich lebe und ähm, es gibt so ein schönes Zitat von Henry Ford, ob du glaubst, du kannst etwas oder du kannst es nicht, du wirst immer Recht haben und genau darum geht es im Augenblick. Wenn wir Glauben, dass diese diese Phase ganz schrecklich ist und dass, dass es uns runterreißen wird und dass es uns noch schlechter gehen wird und all solche Sachen, dann ist zumindest die Wahrscheinlichkeit viel, viel höher, dass das auch eintrifft, weil wir uns so fühlen und weil wir dementsprechend handeln und deswegen bin ich so der Überzeugung, geht jetzt um übrigens nicht nur für diese Phase, sondern grundsätzlich, ähm, dass es so wichtig ist, an dieser inneren Geisteshaltung, an dem eigenen Mindset zu arbeiten, im Idealfall tut man das übrigens in Phasen, wo es einem richtig gut geht. Dann hat man auch die Kraft und die Power, da wirklich reinzudenken und sich zu überlegen, was, was bräuchte ich denn in Phasen, wo es mir nicht so gut geht. Das ist natürlich einfacher als in Phasen, kenne ich von mir selber auch, wo es einem schlecht geht. Da sind, ist so in Lösungen denken nicht unbedingt einfach und auch angesagt. Dann ist der Fokus eher bei dem, was nicht läuft. Und gerade im Augenblick ist es halt so wichtig, das anzufangen. Und nicht zu warten, bis das Ganze vorbei ist, damit wir alle, also hier muss ich ja vor allem erinnern, ähm, da besser durchkommen und einfach die Zeit nutzen, die wir jetzt haben. Also ich persönlich möchte nicht irgendwann in fünf, in zehn Jahren an das Jahr 2020 zurückdenken und denken, es war alles schrecklich, es war alles furchtbar. Das möchte ich für mich persönlich nicht. Das möchte ich auch für sonst niemanden auf der Welt. Und deswegen ähm, habe ich diese Podcast-Folge auch aufgenommen, wo ich ein paar Tipps gebe. Oder halt auch darüber spreche, warum ich persönlich denke, dass es wichtig ist, an dieser eigenen Haltung zu arbeiten, damit man vielleicht an 2020 zurückdenkt und sagt, ja, das war anstrengend, das war eine schwierige Zeit, aber da habe ich was gelernt. Da bin ich vielleicht mit meiner Familie enger zusammengerückt, weil wir den ganzen Tag gemeinsam in der Wohnung oder im Haus sind. Oder ich habe angefangen, meine Kontakte per Videokonferenz zu pflegen mehr, Oder ich habe ein Online-Konzept entwickelt. Also ich habe mein Business verändert und vielleicht sogar wachsen lassen. Und das wäre doch total klasse, wenn man so zurückguckt und besser, also finde ich persönlich, als zurückzugucken und sagen, war alles nix, war doof, war ein verlorenes Jahr, weil ich denke immer, Mensch, unsere Zeit hier auf dieser wunderschönen Erde, die ist ja begrenzt und wenn man mal hinguckt, auch finde ich ziemlich kurz, cool, was ich sehr schade finde und dann so ein ganzes Jahr so abzustempeln, dumm gelaufen, wäre schade, sehr wär schade. Heißt nicht, es kann, geht nicht um, um die Sachen rosa-rot zu malen oder so, klar, müssen wir hingucken und mhm. es gibt einfach ein paar Fakten, die da sind, aber wie immer im Leben ist es ja eine Frage der Bewertung und was ich daraus mache. Genau. Ja, eine
0: Frage der Bewertung, genau. Ähm, weil das ist ja auch wieder dann, ne, ich denke oder ich beurteile, ähm, beurteile andere, beurteile mich selbst. Hm. Und äh, du sagst ja, äh, Mindset in guten Zeiten aufbauen mhm. und äh, regelmäßig, also das sozusagen
1: trainieren aus der Komfortzone herauszugehen. Ja. Wie macht man denn sowas? <lacht> Das Trainieren, ähm, wir haben gerade vorhin schon mal über Anker gesprochen, also mhm. gerade in guten Zeiten, wo es uns so richtig gut geht, also ich spreche einfach nochmal von mir, weil mir geht es nicht anders, in Zeiten, wo es mir richtig gut geht, wo mir auf gut Deutsch die Sonne aus dem Popo scheint, ähm, da denke ich relativ selten darüber nach, wie ich mich noch stärken kann, wie ähm, ich noch also in meiner, meine Geisteshaltung einfach noch optimieren kann. Ähm, deswegen habe ich mir äußere Anker auch geschafft, die mich daran erinnern, beziehungsweise habe ich mir persönlich Routinen geschaffen. Also bei mir fängt das wirklich mit einer Morgenroutine an. Ich arbeite also wirklich jeden Tag an meinem Mindset, um, ja, um einfach bei Zeiten, die dann, die dann kommen, die kommen ja auch oft ungefragt dann. Ne? Also mich hat jetzt keiner gefragt, ob ich diese ähm, Pandemie haben möchte oder andere Dinge, die im Leben passieren. Aber dann bin ich halt, dann wenn dir das passiert, bin ich halt gestärkt, weil ich in den guten Zeiten trainiert habe. Und so oft ist es ja im Leben, es zählt ja diese kleinen Dinge, die wir täglich tun, die das große Ganze ausmachen. Und deswegen habe ich mir kleine Anker geschaffen, habe mir Routinen geschaffen, wo ich das jeden Tag mache. Also wie gesagt, ich mache meine Morgenroutine, das fängt ja damit an, also ich meditiere dabei und in der Meditation, das fängt für mich damit an, dass ich den Fokus, die Aufmerksamkeit auf mich richte und einfach mal reinhorche. Oder so. Das ist so der erste Tipp, den ich auch jemandem geben würde, Hör ich doch mal rein, wie geht sie denn überhaupt? Das hm. wissen wir oft gar nicht, weil wir so mit unserer Aufmerksamkeit im Außen sind, wo ja auch so viel passiert. Ne? Also Facebook und Co. Und, und ach, alles, was in dieser Welt Schönes los ist. Das lenkt ja auch mal schnell ab von dem, was innen los ist. Und ich tue das wirklich täglich horch rein und frag mich, diese ganz simple Frage, wie geht's mir denn? Was ist denn los mit mir? Was sind da für Gedanken? Und ähm, wenn ich merke, okay, die Gedanken, die kreisen dann da, dann suche ich halt, ja, nach Lösungen und, ähm, also zumindest wenn es unangenehme Sachen sind, wenn das oft, sind ja meine Gedanken auch bei Dingen, die schön sind, äh, da gehe ich sogar noch sogar noch ran und versuche, die noch ein bisschen schöner und bunter zu machen, um mich da nochmal zu stärken. Bin ja ein Freund von stärken, stärken mhm. und Schwächen einfach schwächen sein lassen und nicht an den Schwächen zu arbeiten. Und so tue ich das täglich und das wäre so auch so eine Empfehlung, äh, wie man wie man das machen kann, sich im Außen einen Anker zu schaffen in Erinnerung. Ja, vielleicht ist es ähm, der Podcast-Helden-Award, der auf dem Schreibtisch steht, der einen daran erinnert, oh, kümmere dich mal wieder um dich selber oder es ist, ähm, das machen viele meiner Kundinnen und Kunden auch gerne, einfach sich auf dem Handy einen Timer stellen, ja, und wenn ich über Mindset-Arbeit rede, über tägliche, dann ist das nicht eine Stunde sich hinsetzen und an sich selber arbeiten, sondern im Zweifel reicht eine Minute, die wir uns selber schenken. Es ist ja ein Geschenk, die Zeit, die wir uns selber machen. Und damit wir es halt nicht erinnern, ist äh, vergessen, im, in Phasen, wo es uns besonders gut geht oder auch in Phasen, wo es uns schlecht geht, weil dann ja so viel passiert, ist halt wirklich im Außen einen sogenannten Anker zu schaffen. Ähm, ja, wie gesagt, ein Alarm auf dem Handy oder ähm, ich bin ja so ein Post-it-Fan, ne? Also ich will ich ja, ja Post-its. Nee, ja. Sie <lacht> sieht man jetzt nicht so, aber ich, äh, also mein Schreibtisch zeigen würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt. Ähm, ich liebe <lacht> ich liebe alles Digitale. Ich fühle ja auch ein IT-Unternehmen, das ist ja der Witz an der Sache, aber ich liebe Post-its. Und ich nutze auch zum Beispiel, das machen kenne ich auch von vielen ähm, aus meinem Umfeld, ich nutze Post-its, wenn mir Sachen besonders wichtig sind, wenn ich dabei bin, eine neue Routine zu entwickeln, da braucht es ja so ein bisschen Zeit immer, dann äh, schreibe ich mir das, was ich gerade lernen möchte, woran ich mich erinnern möchte, auf Post-its, also auf mehrere auch, und ich liebe es, ähm, sie auf meinen ähm, Lichtschaltern zu verteilen im ganzen Haus. Und jedes Mal, wenn ich irgendwo durch eine Tür gehe und jetzt in den dunklen Zeiten halt auch das Licht an oder ausmache, klebt da ein, ähm, ja hier ein, <lacht> haben wir den ersten, ein gelber Post-it, ähm, der mich daran erinnert. Und das, das ist wieder drauf. Äh, nee, auf dem steht jetzt gerade Systemlesen. Ähm, ich mache gerade <lacht> einen Schnelllesekurs, aber der klebt nicht auf dem, im Augenblick, in der Tat kleben auf meinen Schaltern keine Zettel. Ähm, weil, weil ich habe hab meine Routine mit meiner Morgen, also mit, mit der Meditation, da bin ich drin, aber ähm, um mich zu erinnern, ich habe hier was anderes auf dem Schreibtisch stehen, kann ähm, ich mal zeigen? Ja, ähm, Ah ich von bin, Simone. Ja, das ich, ja, genau, Simone Abelmann, die hat ja einen, äh, ganz toll diese Woche ein Webinar gemacht, äh, sie war auch letzte Woche in meiner Gruppe, da haben wir das gemacht, und das ist, da steht drauf, ich bin ein Glückskind, und das ist für mich ein Reminder, ähm, in Phasen, wo es mir einfach auch mal nicht so gut geht, äh, mich daran zu erinnern, ach ja, ich bin ein Glückskind, so und sofort, es steht direkt neben meinem Rechner hier ähm, und dann erinnere ich mich daran. Und dann bin ich halt auch sofort wieder in so einer anderen Geisteshaltung drin. Und je öfter ich mich dran erinnere, je öfter ich da drauf gucke und mir immer wieder sage, ja, ich bin ein Glückskind, desto mehr verinnerliche ich das ja. Das ist ja so ein Prozess, das, jetzt ist es bewusst, ich gucke drauf. Das ist ja ein bisschen wie mit dem Autofahren lernen. Ne? Am Anfang muss man alles bewusst machen. Okay, ja, erster Gang, zweiter Gang, wie war das nochmal, was heißt das Schild? Und heute, das geht dir bestimmt genauso, setzen wir uns ins Auto und fahren irgendwo hin. Und denke, ja, nicht, denke nicht darüber nach. Auf Autopilot. Und genauso funktioniert auch Mindsetarbeit Also am Anfang ist das sehr im Bewusstsein, wenn wir Dinge, es geht ja darum, einfach Dinge zu verändern. über die, wie, Also wir denken über Dinge auf eine bestimmte Art und Weise und dann geht es einfach darum, sie zu verändern. Zu, zu erweitern, würde ich auch sagen. Und ähm, das dauert halt eine Zeit. Ich da streiten sich die Experten darüber, ob das jetzt 21 Tage dauert oder 66 oder was auch immer. Ähm, ich denke, das ist sehr individuell, äh, auch je nachdem, wie, wie sehr einen diese Veränderung auch berührt. Ähm, aber irgendwann rutscht es in, ins Unterbewusstsein rein. Und dann ähm, kommt kommt neuer Zettel hin, dann lerne ich irgendwas Neues, also ich bin, ähm, ich auto mich hier gerne mal ein bisschen, ich bin ein bisschen lernsüchtig, ich liebe es, neue Dinge zu lernen, ich, ich liebe es selber, und also, wenn ich wirklich sage, Liebe, es hört sich so kitschig an, aber ich liebe es, an meinem Mindset zu arbeiten, an meiner Persönlichkeit zu arbeiten, weil, weil die ganze Welt steht mir ja offen, und ich, es liegt ja an mir, das, das zu erobern, und äh, wir hatten, du hast ja gerade noch mal gefragt, raus aus der Komfortzone, wie macht man das? Ähm, einfach mal machen, würde ich jetzt sagen, mit dem bösen F-Wort davor. Ja, und genauso ist es einfach. Also für mich, für mich fängt alles an mit einer Entscheidung. Hm. Die Entscheidung zu treffen, ich will den aktuellen Status Quo verlassen, ich will mich nicht mehr von dieser Pandemie da draußen, ähm, ich nenne es mal klein machen lassen, ich möchte nicht mehr deswegen traurig sein. Das ist eine Entscheidung, die, wir, die jeder von uns treffen kann. Mit dieser Entscheidung fängt es an, weil dann richten wir den Blick Raus aus der Komfortzone, weil da müssen wir leider raus, wenn, weil wenn wir neue Dinge tun wollen, die sind in der Regel außerhalb der Komfortzone und da müssen wir raus und dann geht es wirklich darum, eine Entscheidung zu treffen, ich will das nicht mehr und dann ist ganz wichtig, diesen ersten Schritt zu machen, der kann auch an den Rand der Komfortzone sein, man muss ja nicht, sage ich immer gleich, Bungee-Jumping-mäßig von der Brücke sich runterjagen oder aus dem Flugzeug springen oder sowas, sondern, diesen ersten Schritt zu machen, diesen ersten Schritt in die, raus aus der Komfortzone und mal gucken, wie ist denn das? Und dann nämlich gleich die Erfahrung zu machen, oh, ich schaffe das, ich überlebe das. Und dann werden ja ne, die Glückshormone ausgeschüttet ohne Ende und das motiviert oft dazu, wenn wir das halt auch regelmäßig tun, das öfter zu tun und es wird jedes Mal ein bisschen leichter. Also ich bin echt süchtig danach, meine Komfortzone zu verlassen. Ich liebe das. Ich liebe aber auch genauso meine Komfortzone, wo es kuschelig ist, wo es vertraut mhm. ist wo ich einfach das, was ich außerhalb meiner Komfortzone gerade gelernt habe, ähm, umsetzen kann, drüber nachdenken kann, Kräfte sammeln kann, für das nächste Mal, wo ich rausgehe und sage, komm, F einfach machen. <lacht> so. So, es ist ja so, solange man mit,
0: mit sich alleine unterwegs ist, ne, ist das ja irgendwie ein schöner Prozess. Ne? Ja, um, ja, Weil man weiß, okay, ich, ich denke, habe gerade diesen Gedanken und diesen Gedanken will ich nicht haben. Also, nehme ich mir einen Anker, ich denke was anderes. Ja. Ich weiß, dass ich mein Unterbewusstsein beeinflussen kann. Ich habe es auch gerade gelernt. Ich habe gelernt, mit meinem Reptiliengehirn zu sprechen, wie mit einem Hund. Ich sage dann einfach, sit. Wenn du irgendwie versuchst, mich im, im Sicherungsmodus mir zu erklären, die große Portion Nudeln ist jetzt sicher, äh, sichert unser Überleben, wenn wir die jetzt haben. Mit Sahnesoße. Ja. Und, ähm, äh, ne? So, ich habe ja ähm, abgenommen und äh, da habe ich das wirklich gut für mich nutzen können. Mhm. Jetzt ist es ja aber so, dass wir nicht alleine unterwegs sind, sondern äh, du bist auch in der Familie, du hast zwei Kinder, du hast einen Mann, Familie, Freunde, da ist ein Umfeld. Ja. Und da gibt es ja jetzt im Moment wahnsinnig viele Jammerer wahnsinnig viele Opfer, mit denen man auch zusammen ist. Mhm. Und wie gehst du denn mit denen um? Also löst du das auch dann wieder, indem du dir sagst, ich habe immer die Entscheidung, wie ich auf etwas reagiere, also machst es mit dir ab? Oder schnauzt du dir auch einfach mal an und sagst, du, ich kann den Scheiß nicht mehr hören, wenn du dich mit mir unterhalten willst, dann, dann jetzt dreh mal den Kanal ähm, auf positiv.
1: Ja, ähm alles von dem, was du gerade gesagt hast, tue ich. Also das fängt damit an, äh, dass ich das ähm, in erster Linie auch für mich, mir wirklich sage, okay, ähm ich nenne sie auch liebevoll Energievampire. Ne? Ja. <lacht> ähm, jeder Energievampir ähm, hat auch seine ähm, Daseinsberechtigung und ist auch gut so, weil der löst ja für sich auf seine Art und Weise irgendwas und dass der dann bei mir jammert oder wie auch immer oder bei mir Energie ziehen will, ähm, ist ja für ihn was Positives. Ist ja auch klug, wenn man das mal so sieht. Ne? Da kommt jemand daher, der hat einen hohen Energielevel, ich habe ihn selber nicht, docke ich mal an, ziehe ich mir was raus. Also so denke ich mich da rein. Denke, Okay, alles was der macht, ist ja für ihn schlüssig, aber ich darf ja für mich auch beschließen, ich, ich möchte das nicht. Aber ich gehe mit einer sehr positiven Haltung da auch ran. Also ich verurteile Menschen nicht, die ähm, Opfer, energievampire oder Bewohner oder wie auch immer sind. So, Sondern mhm. ich denke, okay, der hat jetzt seine eigene Story, es ist in Ordnung. Aber ich muss da nicht einsteigen. Und ähm, ich habe das auch schon, auch schon wirklich gemacht. Äh, da habe ich bei einem lieben Kollegen, den du auch kennst, äh, diesen Spruch mal gehört ich habe das schon mehrfach gemacht und am Anfang muss ich tief durchatmen, aber ich habe den Satz gesagt, der Klassiker, irgendeine Party oder irgendeinen Geburtstag und es sind Bewohnergespräche da oder diese Opfergespräche. Na ja, hast du schon die Zahlen gehört und alles schrecklich. Ich stehe dann auf und sage wirklich, Entschuldigung, für dieses Gespräch stehe ich nicht, nicht zur, zur Verfügung. Verfügung. Äh, dann ist erstmal Ruhe am Tisch. Herzschlag ist irgendwo bei 300, so der eigene, beim ersten Mal zumindest, aber genau darum geht es, ne. Ähm, auch da wieder, ich liebe ja Zitate, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst und ich habe mein Umfeld wirklich mittlerweile so, ja, ja es gibt Energievampire auch noch in meinem Umfeld, aber in meinem Umfeld ist mittlerweile so, dass da ganz wenige von da sind und ich achte auch wirklich sehr darauf, ähm, wie viel Zeit ich mit ihnen verbringe das ist, ist mir selber ganz wichtig, weil das reißt mich ja auch automatisch runter. Also, wir, das ist ja so ein typisches oder normales menschliches Verhalten, dass wir uns anpassen einer Gruppe. Also, wenn wir mit Energievampiren unterwegs sind, passen wir uns automatisch an, weil wir dazugehören wollen. Das ist auch auf Autopilot. Deswegen achte ich sehr darauf, dass ich nicht so viel Zeit mit Energievampiren verbringe. Wenn ich Zeit mit ihnen verbringe, ähm, also äußere, grenze ich mich auch durchaus mal ab und sage, du, äh, wir können jetzt gerne mal über was Schönes reden, über Lösungen reden, ne, so. Ähm, wobei ich finde, die dürfen auch mal jammern aber ja, kommt darauf an, wie lange, ne aber wenn das gut ist, sage ich, du lass uns mal einen Fokus woanders hinlenken, wenn derjenige das nicht will, ist das in Ordnung, aber dann entferne ich mich aus diesem Gespräch, ich habe lange, lange darüber nachgedacht und ähm, gehadert, wie kann ich ähm, Energievampire ändern, <lacht> also ne? so ein bisschen diese missionarischen ja. Gedanken, ich weiß doch, wie es geht, so das mit dem Mindset, das, den habe ich irgendwann wirklich gehen lassen, den Gedanken, äh, habe es für mich gelöst, ich ähm, habe für mich beschlossen, ich bin ein Vorbild wie man das anders machen kann, also auch Energievampire haben ja immer eine, auch eine positive Absicht, die wollen ja in der Regel Aufmerksamkeit haben oder was ja. auch immer. Und ich äh, habe mir vorgenommen, ihnen einfach vorzuleben, wie man auch Aufmerksamkeit bekommen kann oder was von immer auch man Bedürfnis gerade hat, auf eine andere Art und Weise. Und da sehe ich mich einfach in der Vorbildfunktion und das auch wieder, das kann ein Energievampir annehmen, oder er findet es doof und lässt es bleiben, aber das ist dann bei ihm. Ich habe das für mich so beschlossen, dass ich das so leben möchte, dass ich ein Vorbild bin, dass ich andere nicht ändern will und auch nicht kann, außer durch diese, indem ich es vormache. Ich grenze mich ab und ich achte sehr darauf, welche Menschen in meinem Umfeld sind. Und ich habe ein sehr wundervolles Umfeld, die mir viel Energie geben. Also ich ziehe auch viel Energie sicherlich aus mir raus, aber mein Umfeld gibt mir sehr, sehr viel Energie und so ist es stimmig für mich.
0: Du sagst es gerade, du weißt ja, wie das geht. Du bist ausgebildete Coachin mhm. und ähm, wie gehst du denn mit Freunden um? coach du Freunde, wenn du genau siehst, was ist eigentlich das, das Problem? Weil du gerade gesagt hast, mh, eigentlich muss ich so stehen, lasse ich sie so stehen äh, mit ihrem Thema. Wie gehst du damit um? Ähm, das ist eine meiner...
1: So, so ...nahe steht... Mhm. Eine mhm. meiner größten Herausforderungen, das kennst du vielleicht auch von, von dir aus auch am Anfang, mhm. als ich durch die Ausbildung, durchlaufen habe und so viel neues Wissen bekommen habe, wie das Leben besser geht, habe ich äh, genau das getan. Ich habe jeden gecoacht, der nicht gecoacht werden wollte, der nicht bei drei auf dem Baum war. Das ist extrem unangenehm mhm. für Menschen, weil sich selber, weil wenn man so begeistert ist von so einem Thema, äh, dann passiert das. Ich habe mir das, ähm, ich sage mal, echt abgewöhnt oder abtrainiert. Es passiert mir immer wieder nochmal, dass ich einfach Menschen, die mir auch sehr nahe stehen, ähm, da gehe ich emotional rein, da verpasse ich diesen Zeitpunkt auch mal, mich abzugrenzen und dann halt nicht zu machen. Aber im Großen und Ganzen möchte ich sagen, ich tue es nicht. Ähm, es sei denn, ich werde gefragt, das ist gar kein mhm. Thema, ähm, also ganz konkret gefragt von mir aus, mache ich das nicht, ich lasse es so stehen und das ist halt, wie gesagt, eine sehr große Herausforderung, zu sehen und das ist auch ein bisschen anmaßend, ne? zu sehen und zu denken, ich habe die Lösung, weil ich habe die Lösung nicht. Ich ja. meine nur, ich habe sie, die Lösung liegt ja, ja immer in oh, dem okay, anderen drinnen. Ja. Ja, 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 also ich habe die Lösung nicht. Ich kann die richtigen Fragen stellen als Coach sicherlich. Aber auch dazu finde ich, brauche ich eine Erlaubnis von meinem Gegenüber. Manche auch da wieder, wie mit den Energievampiren. Jeder, der, der so ein Verhalten hat, was wir vielleicht als unangenehm empfinden oder wo wir denken, nach Gott, der Arme, die Arme, hat ja auch wieder eine positive Absicht mit diesem Verhalten und erreicht auch etwas mit diesem Verhalten. Also ich kenne... Einige Menschen, ähm, die, die gerade diese Jammernummer gerne machen, weil sie dadurch Aufmerksamkeit bekommen. Ne? Also ne, hast du schon gehört, die Frau Meier ist krank und dann, ja, aber meine Frau Müller, die ist ja noch viel kränker, also auch dieses höher, größer, weiter, ähm, das ist ja, ein, ja so ein bisschen so ein Spiel auch und auf eine gewisse Art und Weise fühlen diese Menschen sich damit auch wohl. Auch wenn es mir widerstrebt, auch wenn, weil, ich ein anders, weil ich mein Leben anders lebe, habe ich nicht das Recht, da einzugreifen und zu sagen, du bist aber nicht gut für dich, musst du so und so machen. Aber es ist eine echte Herausforderung, gerade bei Menschen, die einem also am Herzen liegen. Also ich habe da wie gesagt zwei, drei in meinem Umfeld, wo es mir im Herzen weh tut. Aber es ist halt, wie gesagt, auch anmaßen zu denken, ich weiß, wie du das erinnern kannst.
0: Hm. Ja, ich so. weiß, also man muss es einfach äh, gehen lassen Ja. Ne, einfach ähm, nochmal durchatmen und sagen
1: also Nicht, mein Ding. Mit, Nicht mit mein Ding mit
0: Hypnose geht das ja sehr gut oder mit so Min Minuten Hypnose kann man ja lernen ne? so mit Fingerkontakt Frieden beginnt bei mir, mache ich dann immer
1: <lacht>
0: Genau ja, ja, sehr schön. Frieden beginnt bei dir. Genau. Ja, genau. Erstmal selber runterkommen. Also gerade wenn man auch die eigenen Trigger angesprochen werden, die ja auch ein schöner Wegweiser sind, wo man dann nochmal die eigenen Themen hat, wo man nochmal hinschauen darf. Immer wieder, ne, das ist mein Thema, das hat jetzt gar nichts mit dem anderen zu tun. Das ist jetzt mein Thema, auf das ich gerade reagiere und ich kann dann entscheiden, was für eine Reaktion ich auch dazu. Ja. Zeigen will. sehr schöner um,
1: Hinweis, Iris. Also genau das ist es nämlich. Wir reagieren oder ich frage mal von mir wieder. Ich reagiere genau darauf, dass irgendwas in mir getriggert wird. Und äh, ich habe mal so einen schönen Spruch auch gehört, was mich berührt, das berührt mich. Ähm, und den finde ich einfach, das ist es. Also wenn ich bei jemandem eine vermeintliche Schwachstelle, Notsituation oder sonst irgendwas denke, dann hat das eigentlich nur was mit mir zu tun und nicht mit meinem Gegenüber. So, und ich nutze das so ein bisschen als Indikator, wo ich dann denke, und jetzt sind wir wieder beim Thema Mindset-Arbeit von ganz vorhin, ne? das sind die Momente, wo ich sage, ah, guck mal, Kerstin, da haben wir wieder was, da können wir rangehen. Ne? Also ich feiere das ein Stück weit auch, auch wenn es erstmal unangenehm ist, aber ich denke dann so. Okay.
0: also Mal gucken, was da los ist und
1: wie kann ich es lösen. Ne? Ist so eine, ja. eine, ich nenne es immer jetzt schon als, als Chance zu wachsen. Als Chance zu wachsen. Ja. Ich, ich persönlich. Und äh, das Spannende ist ja, dass dann oft, wir sind ja ein System, das wirkt sich ja dann doch aus, aufs Außen. Und vielleicht sogar genau auf den, wo ich das gesehen habe. Vielleicht. So. Ja.
0: Ja, sehr, sehr schön.
1: Das ist ja auch, ich meine, einerseits ist es immer
0: dieser kontinuierliche Verbesserungsprozess, den man bei sich hat, wenn man so ein Mensch ist, der gerne, der gerne lernt, der in der Persönlichkeitsentwicklung auch für sich selbst unterwegs ist. Und du hast ja, aber um nach außen zu gehen, bin jetzt mal gespannt, ob so Dinge, die innen passieren sollen oder Dinge, die außen passieren sollen. Was steht denn ganz oben auf deiner Löffelliste?
1: Ganz oben, das könnte ich jetzt so gar nicht sagen. Corona hat meine Löffelliste sehr durcheinander geworfen. Ähm, ich würde jetzt auch so ganz oben, also ich habe jetzt keine, meine Löffelliste ist nicht so, also von 1 bis, ich glaube, im ich habe sie hier liegen. Ich habe sie ja immer in Reichweite liegen. Ja, also es muss ja auch Prioritäten. Äh, ja, genau. Also ähm, was ich, was die ich die vielleicht, ja, also verrückte Sachen vielleicht für dieses Jahr, was ich dieses Jahr gerne noch, machen würde oder gemacht hätte, muss man gucken mit den Zahlen, ich würde gerne mal mit dem Helikopter mitfliegen. Also das ja. ist so eine Sache, kann ich gar nicht weiter erklären, warum. Das ist jetzt auch nicht so, ähm, ich will Weltfrieden schaffen oder so. Ähm, irgendwas berührt mich da. Ich weiß nicht genau, was ist es ist, aber es begleitet mich seit Jahren. Das hätte ich gerne dieses, dieses Jahr noch gemacht. Ähm, ich glaube, der Hintergrund dazu ist, ich habe äh, Anfang, Anfang der Pandemie musste ich viel Zeit äh, verbringen. Ähm, bzw. Nicht in, sondern an einem Krankenhaus wartenderweise äh, und da habe ich auf dem Parkplatz immer gewartet, äh, wirklich tagelang, weil ich nicht rein durfte mit. Und äh, der nebenan war der der Not äh, der Plan Landplatz für die Helikopter für die äh, Rettungshubschrauber und da kam gefühlt im fünf Minuten Takt, ich bin ja hier in Hannover, wir haben ja die MAH und ähm, die ist ja auch mhm. bundesweit sehr bekannt, gefühlt kam im fünf Minuten Takt dieser Helikopter. Das waren zwei, die immer runterkamen beobachtet und das hat mich, glaube ich, sehr berührt und ich habe gedacht, damit ich das wieder loslassen kann, damit ich diese die Situation, die ich da erlebt habe, ähm, gehen lassen kann, möchte ich gerne mal selber mit so einem Helikopter mitfliegen. Das würde ich gerne noch tun dieses Jahr. So, Ja, ansonsten habe ich mir gerade was anderes erfüllt. Ähm, das stand schon jahrelang drauf, ich wollte immer einen eigenen Whollpool haben. Der steht jetzt im Garten. <lacht> ja. Der steht jetzt im Garten. Und daran zum Beispiel, auch das ist so eine Sache, daran erfreue ich mich jeden Tag. Das stand wirklich lange auf meiner Löffelliste, lange, lange. Und als ich im Sommer meine Löffelliste mal wieder so wirklich so durchgegangen bin, war halt, mir war klar, jetzt fliegt hier gerade alles durcheinander. Es gibt viele Dinge, die kann ich nicht jetzt tun einfach, was ich nicht schlimm finde. Die kommen dann halt, die werden woanders hingedatet. Aber da ist mir dieser Punkt, zwar war, glaube ich, Punkt 57 oder 67, 57, oh, 67, bin 60, bin egal. ja so also, ähm Da habe ich gedacht, ha, das gehen wir jetzt an. Und dann, ja, fuck, fuck, darf ich sagen bei dir, fuck, einfach machen, bestellt. <lacht> ja, und der steht jetzt im Garten. So, und okay. da erfreue ich mich einfach, ne? Also, äh, ich habe mich jahrelang darauf gefreut, dass das irgendwann kommen wird und jetzt steht das Ding da und ich erfreue mich weiterhin dran. Und das ist ja auch so eine Sache zum Thema Mindset-Arbeit. Ich versuche so oft, wie es geht, wirklich mehrfach am Tag immer wieder meine Aufmerksamkeit dahin zu richten, wo es mir gut geht, wo ich Fülle erlebe. Und ich glaube, das kann jeder. Jeder von uns erlebt Fülle hier, egal wie die Situation ist. Das fängt doch damit an, dass wir morgens wach werden und aufwachen dürfen. Ja, das ist doch schon Fülle. Das geht damit weiter, dass man wach wird und sagt, ich habe ein Dach über dem Kopf. Ja, ja ich lebe hier in Deutschland. Ich darf lernen, ich habe was zu essen in der Regel. Vielleicht habe ich einen nicht so tollen Job und vielleicht ist der 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 Mann oder die Frau, die neben mir wach wird, nicht optimal oder weiß ich nicht was. Ne? Aber mal ganz ehrlich, im Großen und Ganzen gibt es wahrscheinlich Tausende von Sachen jeden Tag, für die wir dankbar sein dürfen. so ich deswegen...
0: Gestern gerade ähm, den Helikopterflug habe ich schon gemacht. Also ich fand es auch großartig. Also es war auch so ein, ein Wunsch äh, von mir. Ähm, das nächste ist ja, dass ich gerne mit einem Wahl schwimmen möchte. Das ist irgendwie ein etwas größeres Vorhaben. Und ähm, dann hat jemand gesagt, also immer wollen alle mit diesen Wahlen schwimmen. Kann, kann man die nicht mal in Ruhe lassen? <lacht> Vielleicht will ich auch nur auf dem Boot und mal neben einem.
1: Ja, spannend, ne? Spannend, auch das wieder, finde ich, wenn man solche Sachen einfach mal ähm, den Fokus drauf lenkt und dann auch mit anderen drüber spricht, was ja. dann passiert. Ich habe das nicht ja. mit dem Wahl gehabt, sondern ich wollte immer unbedingt auf den Bahamas mit diesen Schweinen da schwimmen. Ah, ja, genau. Das fand ich super. Und dann habe ich mich auch drüber unterhalten und meine Löffeliste ist ja auch öffentlich. Und dann habe ich auch mal das Feedback auch bekommen. Du, diese armen Schweine, also im wahrsten Sinne des Wortes, die müssen hungern. An, also an, im, an Land und wenn dann die Touris kommen, damit die dann ins Wasser gehen und die Touris wieder frisst, ähm, füttern können, weil sonst würden die das gar nicht unbedingt machen und das war der Moment, wo ich gedacht habe, ja, es sieht super cool aus, aber das möchte ich nicht, das ja. möchte ich nicht, nicht um diesen Preis und äh, da kommt man so in, in, in Austausch mit anderen Menschen, die sich dann auch beschäftigen und die haben dann andere coole Ideen, ne? also ähm, genau. das ist echt schön. Und diese ja. Perspektivwechsel sind einfach so spannend. Also
0: das, kaum hat jemand, äh, sagt etwas äh, anderes darüber, schwupps äh, reagiert ja. das Gehirn und denkt, oh, von der Perspektive aus habe ich das noch gar nicht gesehen. Ja. Um, arbeitest du damit ähm, in deinen, deinen Coachings? Ähm, mich würde mhm. interessieren, mit, was, mit welcher konkreten Herausforderung kommen jetzt die meisten Menschen zu
1: dir, jetzt gerade im Moment? Jetzt gerade im Moment ist es wirklich am meisten, dass Menschen eine Ohnmacht erleben, sich hilflos fühlen, sich ausgeliefert fühlen und mit ihren Ängsten, die sie in, ähm, ich sag mal, in anderen Zeiten handeln können, jetzt voll auflaufen, weil jetzt ähm, solche Sachen wegbrechen wie die Ablenkung im Umfeld, ja, also dass vielleicht die Kollegen treffen, das Feiern gehen, ähm, das alles bricht auf der einen Seite weg und auf der anderen Seite ähm, werden kommen, kommen einfach Dinge hoch, die vorher so, ähm, wie sagt man das? Also so vor sich hin, wie nennt man das denn? Also Ja, so unter der Oberfläche ein bisschen waren mhm. immer, so ein bisschen ja. verdeckt noch, ne? die man auch immer gut wegdrücken konnte. Genau das ist im Augenblick bei den Menschen, die mich im Augenblick anfragen, bei den meisten die Herausforderung. Wirklich jetzt einfach nicht mehr wegsehen zu können, weil sie einfach jetzt ja, ein Stück weit mit ihren ähm, Ängsten, Es sind meistens Ängste, volles Fund konfrontiert werden, weil vielleicht die Beziehung, die schon ähm, nicht, die schon länger nicht in Ordnung war äh, und dadurch, dass man dann vielleicht im Homeoffice ist, gemeinsam, dass das einfach jetzt, ähm, ja, hochkocht. Also, ich mache jetzt kein Beziehungscoaching, äh, war nur jetzt dann einfach so ein Beispiel, oder das Business, was ähm, offline vielleicht super gelaufen ist bis jetzt und der Gedanke, vielleicht immer da, war ja, ich gehe auch irgendwann mal online oder vielleicht auch schon angefangen haben, jetzt merken, okay, offline bricht jetzt gerade weg, komplett, meine Existenz ist bedroht, jetzt muss ich ins Handeln kommen, ich kriege es aber nicht geregelt und ich weiß nicht genau warum und da kommen Menschen zu mir, weil da genau da gucke ich halt hin und das, du hast das gerade, um das anzuschließen, Perspektivenwechsel ist da ein ganz elementarer mhm. Punkt in meiner Arbeit, dass ich einfach ähm, Menschen dabei unterstütze, ja, die Perspektive zu wechseln, ich sage immer, einfach mal einen Schritt beiseite zu machen, und das, was gerade passiert, mal einfach ja, mit so einem 360-Grad-Blick vielleicht auch mal zu betrachten und auch mal zu sagen, okay, was ist denn jetzt gut daran oder wie kann ich das anders sehen, wie kann ich es anders lösen? Und damit wir das sehen können, wir alle müssen wir einen Schritt beiseite machen. Also sonst sieht man, wie sagt man so schön, den Wald vor lauter Bäumen nicht.
0: Wir haben ja neulich darüber gesprochen, welche Stories man sich selbst erzählt. <lacht> Und gerade diese Ängste, ja, ähm, wo kommen die eigentlich her? Weil das ist ja auch eine Story, äh, die wir uns erzählen. Ähm, das ist ja etwas, was in unserem Gehirn verankert ist. Magst du dir das nochmal ähm, erläutern, damit, damit man mal sagt, Mensch, woher kommt eigentlich eine Angst und ist die wirklich real? Also ist das wirklich eine reale Angst? Ähm, oder was ist der Unterschied zwischen einer ja imaginativen Angst, die ich spür, die ich so durchaus spüre mhm. und einer
1: eine konkreten Angst. Ja, also ich arbeite da immer ganz gern wirklich noch mit diesem tiger alter wo es ja herkommt, wo unsere, ich sage mal an der Stelle ein äh, bisschen frech, unser Gehirn hat sich in all den Tausenden von Jahren, die uns unterscheidet oder von von diesen Menschen, der mit Säbelzahntigern und Mammuts gelebt hat, ja nicht wirklich weiterentwickelt. Du hast vorhin das reptilien -Gehirn auch schon mal genannt. Und in Stresssituationen reagieren wir ja genau damit. Und dann äh, können wir nicht mehr wirklich unterscheiden zwischen jetzt steht gerade ein echter Säbelzahntiger vor mir oder es ist vielleicht mein Chef, der mit den Zähnen fletscht. Ja, und wir empfinden dann solche Dinge, die, wenn wir es schaffen, diesen Schritt beiseite zu machen, wenn wir es schaffen, den Rest von unserem Hirn auch wieder anzuschalten, können wir ja durchaus erkennen, dass das mit dem Chef vielleicht gerade sehr, sehr unangenehm ist, aber nicht wirklich, zumindest in aller Regel, nicht wirklich lebensgefährlich ist. Aber wir empfinden das oft als lebensbedrohend, weil es um solche Sachen geht vielleicht, wenn ich etwas so und so mache oder etwas falsch mache, dann werde ich vielleicht nicht mehr geliebt. Und auch da wieder ist ja wieder zu Zeiten, wo es äh, Säbelzahntiger gab, wo wir in Höhlen zusammengelebt haben und dann hätte jemand gesagt, wir lieben dich nicht mehr, du musst unsere Höhle verlassen. Mhm. Das war ja ein K.O.-Kriterium. Ja, Alleine damals zu überleben, war, ging nicht. Und das sind ja diese diese Urängste, nenne ich es jetzt mal. Und das, daher kommen ja diese Geschichten, die wir uns erzählen. Ne? Dass diese Urängste getriggert werden und wir dann aber ja in so eine Stresssituation reinrutschen, wo wir oft nicht mehr unterscheiden können, ist es jetzt ein Silbeshandtiger oder ist es mein Chef? Die Reaktion ist dann die gleiche: Angriff, Flucht, Todstellen. So. Ne? Und ähm, da ist es ja so wichtig und in, in, in unserer Interview, was wir ja gemacht haben, wo du dir die Zeit für mich genommen hast und bei meinem Podcast, haben wir darüber gesprochen. Und es war für mich echt, für mich selber auch noch mal ein echter, wie sagt man, Eye Opener. Ich kenne Storytelling schon sehr, sehr lange. Ähm, aber für mich war Storytelling bis jetzt immer etwas, was im, was im Außen gibt, wie ich, wie ich etwas, ich sage mal, vermarkte, wie ich mich selber vielleicht verkaufe, wie ich meine Produkte verkaufe. Was mir nicht bewusst gewesen ist, wirklich, obwohl ich in meinen Coachings damit auch arbeite, mit diesen, welche Geschichte erzählt ist, aber ich habe es so vom Wording her nie so aufgenommen, ist, dass das vielleicht sogar damit anfängt. Das wirst du mir wahrscheinlich besser sagen können, mit den Geschichten, die wir uns selber erzählen. Ja. Ne? Also so und das fand ich echt, also das war für mich so ein richtiger Gamechanger, ist ja noch gerade mal eine Woche, glaube ich, her, seitdem erzähle ich mir übrigens andere Geschichten, und zwar ganz bewusst, in, in Situationen, die auch für mich, für mich herausfordernd sind, ich habe ja genauso wie jeder andere, und immer wenn ich das merke, oh, jetzt äh, fängt mein Gehirn an, einige Teile abzuschalten, ne? mein Reptilien-Gehirn ähm, ist gerade super aktiv, dann sage ich mir ganz bewusst, Kerstin, erzähl dir doch jetzt mal eine andere Geschichte. Erzähl dir einfach jetzt eine Geschichte, wie du es gerne lösen würdest. Oder wie du gerne sein würdest, damit du diese Situation meisterst, damit du da gut durchgehst. Und dann erzähle ich mir selber eine andere Geschichte. Ähm, so, also, das ist total faszinierend. Klingt mega einfach, wenn man mal genau hinguckt, ist es das auch, wenn dann nicht diese anderen Stimmen im Kopf noch wären und unser Reptigen gehören. Ne? Aber auch da, ähm, weiß nicht, wie, wie machst du das? Ich denke, es ist ja. eine Frage von Training, oder? Ja, es ist, äh, eine,
0: eine, ich würde nicht mal sagen Training, sondern es ist eher ähm, Wahrnehmung, Awareness. Mhm. Ist ja bei ganz vielen Dingen, so auch wenn man was liest zum Beispiel oder einen Podcast hört, es gibt ja so Epiphany-Momente, so ein Aha-Moment, wo man irgendwie denkt, wow, so habe ich das noch nie gedacht. Also mhm. ich habe zum Beispiel noch nie gedacht, dass ich mir selbst Stories erzähle. Und alleine diese, diese Wahrnehmung, diese, dieses Wachwerden, dieses Glühbirnchen, mhm führt dazu, dass wenn du etwas denkst, auf einmal dann der kleine Quatschi kommt und sagt, oh, ist das nicht nur eine Story, die du dir erzählst? Ja, genau. Und gerade diese <lacht> alten Stories, also diese zum Beispiel, viele haben ja auch so dieses Money-Mindset-Problem. Ne? Mhm. Ich, ähm, ich arbeite unheimlich gerne, aber ich möchte auch kein Geld dafür nehmen. Ja. Das also ja. <lacht> möchte ich jetzt nicht anbieten und das können die ja alle nicht bezahlen und so weiter. Und dann einfach mal zu hören, was haben denn deine Eltern für Geschichten erzählt, über Geld oder über reiche Leute. Ja, ist das vielleicht abgewertet worden? Oder ähm, ist immer gesagt worden, ähm, ähm, über, wir müssen sparen, ja, oder so große Ausgaben können wir uns nicht leisten. Und ähm, Geld stinkt. Oh ja, <lacht> schön. Ja, Geld stinkt. Es ähm, ist Angeberei, wenn, wenn, man, wenn man Geld hat und das nach außen hin zeigt. Ja. Und wenn man dann diese Storys ähm, kommen ja dann auch mit der Zeit wieder hoch. Also wenn man anfängt, so eine Aufmerksamkeit dafür hat, was für Stories erzähle ich mir. Und ich meine, in dem Alter, in dem wir jetzt sind, ne, ich bin wahrscheinlich noch ein bisschen älter als du, dann frage ich mich, kann das denn sein, Iris, dass du dir seit 50 Jahren die mhm. Story erzählst? Ja, ähm, äh, was denken die Nachbarn über uns? Mhm. Also meine Mutter zum Beispiel, der war es immer unglaublich wichtig, dass alles so im kleinen Kreis, im, im Inneren ähm, diskutiert wurde, ja, und dass nach außen hin nichts durchdrang. Also nach außen mhm. hin müssen die Kinder sauber aussehen und fröhlich ähm, spielen und äh, alles irgendwie gut sein. Und äh, was sollen sonst die Nachbarn denken? Also wenn mhm. ich dann ja, ich bin auf die goldene Hochzeit meiner Oma mit äh, Jeans und Bundeswehrparker äh, gegangen und mit der Haarbürste hier oben drin, das wie man damals hatte. Nur, weil das passiv-aggressiver Widerstand war mhm. gegen den ganzen Familienkram. So ja. ich das heute, ja. ja. Und ähm, was sollen die Nachbarn denken? Und wenn ich dann hier heute aus dem Haus gehe, also ich bin nicht diejenige, die einen Lippenstift aufträgt, wenn sie zur Mülltonne geht. <lacht> ich weiß, aber ja, dass anderen das so geht. Die würden nie aus dem Haus gehen ohne Wimperntusche zum Beispiel. Ja, und ähm, dann kann man sich ja mal fragen, wo kommt es eigentlich her? Mhm. Oder wo kommen diese ganzen Zwiebelschalen? Du magst ja auch gerne Zwiebeln, habe ich in deinem Podcast ja. gehört. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, ich nehme nämlich das Beispiel auch immer gerne mit der Zwiebel. <lacht> genau, und dann kann man sich fragen, wo habe ich eigentlich diese Story her, dass Geld stinkt? Ja. ja na, also... Ähm, und das ist natürlich die Prägung. Und das ist äh, finde ich über einen Glaubenssatz äh, hinaus. Weil das, was, was ich äh, glaube, ist nochmal was anderes als ähm, die Story, die ich mir erzähle. Weil ich finde, ja. es ist ein einfacheres Bild zu sagen. Ähm, und ich sehe es zum Beispiel, ich habe mit meiner Mutter mal telefoniert und da hat die mich gefragt, was machst du eigentlich? Und da habe ich gesagt, ich helfe äh, Frauen, stark, stark zu werden und sichtbar zu werden. Und dann hat sie gesagt, das mögen Männer nicht. Ich bin etwas zusammengebrochen. ja, fast ja, zusammengebrochen ja, ja. Ja. und habe hab gedacht, ja, und äh, ja und vielleicht habe ich deswegen so lange gebraucht, bis ich mich hier raus äh, bewegt habe und mich zeige ja. und äh, mein, in meiner Stärke auch, ja, äh, ja vielleicht ja, es ist, ist es spannend, nicht ne? meine Angst, nee. sondern es ist es ihre Angst.
1: Ja, die du und, übernommen hast, was ja ganz normal ist, dass wir das übernehmen, was unsere Eltern uns auch ein Stück weit einfach äh, vorgeben ja. und als Kinder ist das ja die Wahrheit überhaupt. Ne? Ja.
0: Genau, absolut. So. Das wird ja nicht in Frage gestellt, sondern kriegt man gesagt, das ist so. Ähm, man, man, man stört nicht, wenn Erwachsene sprechen. Mhm.
1: Kinder reden nur, wenn das Handtuch wackelt.
0: Oh, der ist gut. Kinder <lacht>
1: reden nur, wenn das Handtuch wackelt. <lacht> ja, muss ich aber sagen, kommt nicht von meinen Eltern. Also meine Eltern Story. Wir, wir, durften, wir durften beim Tisch auch reden, aber ich äh, weiß das von einer, von einer guten, also ist echt das ist Uralt, ne? das ist Grundschule wahrscheinlich von einer da ähm, war mal eine Freundin von mir bei uns zum Essen und die war total überstaunt hinterher, dass wir beim Essen miteinander geredet haben ne? und die hat gesagt, die Eltern sagen immer, bei Tisch dürfen Kinder nur reden, wenn das Handtuch wackelt. Also ich lache da heute drüber, aber wie schlimm, oder, was das mit Kindern macht und du kannst davon mhm. ausgehen, dass es den einen oder anderen, der sowas erlebt, auch wahrscheinlich dann noch mit äh, um die 50 herum oder vielleicht sogar ein Leben lang bei Tisch nicht sich unterhält, ohne zu wissen warum und vielleicht auch möchte, ne? aber es einfach nicht tut, weil man redet ja nur, wenn es Handtuchpaket. So, es ist schon, ja, ich glaube, da könnten wir ähm, eine eigene Serie draus machen, ne? Über solche ja, du meinst, ja, du solche sehen, Dinge, die so anders daherkommen. ne? Also ganz ehrlich, ja. ähm, Jungs heulen nicht. Ähm, ich möchte keiner Mutter unterstellen, dass sie das bösartig zu ihrem Kind oder zu ihrem Sohn sagt. Aber mhm. ich meine, sind ja jetzt schon groß. Meine sind jetzt schon 19, 21. Aber ich kann kriege das mit. Ich habe meine meine jüngste Nichte ist jetzt ein halbes Jahr alt, die andere ist zweieinhalb da auf dem Spielplatz. Ähm, wenn da die Kinder spielen. Das gibt immer noch, und da schlage ich, also klappt mir der Unterkiefer runter, dass es auch, auch Mütter, nicht nur Väter, also auch Väter und Mütter beides gibt, die auf dem Kinderspielplatz an ihren zwei-, drei-, vierjährigen zu wenn die heulen, zurückkommen, Jungs weinen nicht. Und ich denke, Mann, Leute, wir sind 2020, das, klar heulen Jungs ich finde es super, wenn Jungs heulen, also Männer, die Gefühle zeigen können, jetzt mal ganz ehrlich, das, auch wieder so ein Klischee, mögen wir Frauen doch, viele würden sagen, um Gottes Willen, geh weg, aber ich finde es toll, wenn Menschen im Allgemeinen ihre Gefühle zeigen können, wenn aber jemand schon von klein auf gesagt wird, Jungs heulen nicht, wie soll denn so jemand sich trauen, seine Gefühle zu zeigen, wo auch immer, also in der Partnerschaft, im, im Business, im Privatleben, wo auch immer, also schon, und es kommt so harmlos daher, Jungs heulen nicht.
0: Sehr harmlos. Und ähm, dahinter steckt ja, dass wir immer erwarten, dass Männer stark sind, dass sie immer wissen, was man in dem Moment macht. Ja. Also ja, Was auch dein Thema ist, einfach auch zu entscheiden und zu handeln und dann umzusetzen. Ja. Wir haben neulich darüber gesprochen, ähm, dass man sehr aufpassen muss, was man sich wünscht.
1: <lacht> ja. Ja, also,
0: ähm, dass das auch erfüllt. Mhm. Und ähm, du hast etwas sehr Berührendes ähm, gesagt. Du hast gesagt, du hast dir ja immer gewünscht, dass du eine besondere Mutter bist.
1: Ja, also seitdem ich wirklich darüber nachdenke, Kinder zu haben, also ich habe, glaube ich, sehr früh einen Kinderwunsch schon entwickelt, also ich war da sehr, ich wusste genau, wie ich mein Leben haben wollte, habe ich das in der Tat immer gesagt, ich möchte eine besondere Mutter werden. Ähm, die Geschichte dazu ist, ich habe ja gerade gesagt, ich habe zwei Kinder, die sind 19 und 21, meine Tochter Lilly ist 19, mein Sohn Jonas ist 21 und Jonas wurde ja vor 21 Jahren mit dem Down-Syndrom geboren. Also mhm. ich bin eine besondere Mutter geworden. Ja. Ähm, Jetzt bin ich in der Situation, in der glücklichen Situation wirklich von Anfang an gewesen, dass ich ein sehr starkes Umfeld hatte, damals auch schon. Ich habe einen Mann, für den das auch kein Thema war. Es ist ja oft, wenn Kinder mit einem Handicap geboren werden, dass Beziehungen auseinanderbrechen, dass ja, ganze Familien auseinandergehen. Ich hatte das Glück, da sehr behütet zu sein, sage ich mal so. Und deswegen konnte ich auch sehr schnell, mich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Und ich muss bis heute schmunzeln darüber, weil ich habe mir das gewünscht. Und das Universum hat es geliefert. Ja, ich bin eine besondere Mutter. Ich könnte dir noch wahrscheinlich 20 andere Geschichten erzählen, wo ich mir etwas wirklich gewünscht habe. Und jetzt ist es egal, ob wir über, über das Universum reden oder wie auch immer. Das kennt wahrscheinlich jeder, dass man sich etwas ganz, ganz doll wünscht, wo ganz viele Emotionen dabei sind. Und die Dinge in der Regel treffen die auch ein. Aber genauso, wie man sich das wünscht. Und ich kenne zum Beispiel viele, viele Frauen, die sich einen Partner wünschen. Ja. Und ganz global. Die kriegen auch in der Regel einen Partner. Und dann wird ja. genörgelt, dann wird genörgelt. Ne? Keine Ahnung, der ist nicht sportlich genug, der ist nicht witzig genug, wo ich denke, ja, mein Gott, was willst du? Hast gesagt, hm. ich will einen Partner haben, hast du bekommen. Sei doch erstmal dankbar. Man kann ja auch nacharbeiten dann. Aber immer ganz genau seitdem, also ich achte sehr, die Achtsamkeit hatten wir ja vorhin auch schon, bin sehr achtsam mittlerweile, wo ich meine Aufmerksamkeit hinlenke. Und da, wo ich meine Aufmerksamkeit hinlenke, geht ja auch meine Energie hin. Ja. Und da bin ich... Es ist immer noch Luft nach oben, aber ich bin sehr achtsam damit, was ich mir wirklich wünsche, wo ich mit meinen Emotionen bin, wo ich viel Energie hinschicke, weil ich gehe davon aus, das Universum liefert.
0: Ja, <lacht> weil, weil, ähm, genau, weil wir ja auch mit genau dieser Frequenz dann auch rausgehen. Genau, genau. Und ähm, in deiner Frequenz zu sein, macht total Spaß. Es ah. macht total Spaß, mit dir über diese Themen ähm, zu sprechen und in, in deiner schönen Energie auch zu sein. Dankeschön. Kerstin, dass du was anbietest, wo man in deiner
1: Energie sein kann, jetzt nochmal im November. Magst du darüber nochmal sprechen? Ja, sehr gerne. Danke für die Gelegenheit, ähm, weil das ist eine Sache, die mich total begeistert. Also ich habe zwei ja. Dinge laufen, die aber direkt aneinander anschließen und zwar starte ich am 23. November äh, wieder die Fuck-Einfach-Machen-Challenge und genau, es ähm, passt sehr gut, das ist eine Challenge, wo es darum geht, ins Handeln zu kommen, Entscheidungen zu treffen um sichtbarer zu werden, und das muss nicht nur Business sein, sondern ich finde es auch total wichtig, wichtig, sichtbar zu sein, im Sinne davon, dass Menschen, mit denen ich zusammen bin, mich sehen, und zwar mich sehen, wie ich wirklich bin, dass ich rausgehe mit, mit meinen Wünschen, mit meinen Sorgen, und meinen Ängsten, äh, kann aber auch Business sein, dass ich einfach sichtbarer bin, mit dem, was ich anbiete, damit Menschen eine Chance haben, ähm, das zu buchen, das zu kaufen, was ich anbiete. Und da mache ich die Challenge, geht eine ganze Woche lang, also vom 23. bis zum 29., ähm, wird auf Facebook und auf Instagram stattfinden, jeder kann sich aussuchen, wo er sich gut und sicher fühlt, auf Facebook wird es nämlich eine geschlossene Gruppe geben, also ein bisschen einen mhm. geschützten Rahmen dafür, weil es geht sehr tief, also ich habe ich ja. hab das schon dreimal gemacht, da passieren die wunderschönsten Dinge ähm, und direkt im Anschluss am 30. November gibt es ein Webinar, ein kostenloses Webinar, wo es wirklich nochmal genau drum geht, um dieses... Ähm, entscheiden, handeln, dranbleiben, und ich gebe drei Tipps, Drei und das wird ein interaktives äh, Webinar werden, also wer möchte, kann mitmachen, wer nicht, ist auch gut, der hört einfach nur zu, aber ich möchte so ein bisschen ähm, direkt was, was geben, was man direkt umsetzen kann, also was, wenn du jetzt einfach dich da anmeldest, wo du direkt, wenn du Lust hast, im Webinar noch umsetzen kannst und erfährst, wie geht denn das mit dem entscheiden, handeln und dranbleiben, weil aus meiner Erfahrung heraus ist, toll, Wissen zu haben und zu konsumieren, ähm, ich sage immer, kannst, kennst du das oder kannst du das auch? Und wenn man sich das Webinar anhört oder die Inhalte, ja, dann kennt man das. Aber ich möchte Menschen dahin bringen, dass sie es können und dass sie es umsetzen. Das ist so mein Anspruch. Ich möchte mein Wissen nicht nur weitergeben, sondern ich wünsche mir einfach, dass Menschen dann umsetzen. Also einfach machen, um, um ihr eigenes Leben genau so, wie sie das wollen. Also ich gebe da nichts vor, sondern jeder ist seines Glückes Schmied. Mhm. Um, dass jeder sich sein Leben so gestaltet, wie, wie es sich für ihn gut anfühlt. Was, wo er in Frieden ist, wo er glücklich ist, wo er zufrieden ist, das ist es. Genau, das sind die beiden Sachen. Die Challenge, 23.11. bis 29.11. und dieses Webinar direkt im Anschluss. Beides kostenlos und beides genau so gestaltet, dass, es sich, dass jeder sich das für sich genau so mh, konsumieren kann und umsetzen kann, wie es für ihn richtig ist. Also da wird keiner gezwungen, irgendwas zu tun. Ich sage immer wenn man zuhört einfach, man sich anmeldet und zuhört und die Aufgaben mitliest, dann ist man schon ein Gewinner, auf jeden Fall. Weil das, ne, du weißt es, unser Unterbewusstsein saugt das auf. Ja, das und ob, wir, ja ob wir das wollen oder nicht, genau. äh, es ist ja drinne, ne, also äh, kennst, kennst du vielleicht auch, mir geht das manchmal so, dass ich so Sachen, wenn ich irgendwas, keine Ahnung, einen Kongress gesehen habe oder irgendwie sowas, und dann sehe ich irgendwas und denke dann schon so, oh Mist, ich weiß, was jetzt passiert, auch wenn ich das gar nicht möchte, sondern ich weiß einfach, es ist drinne und es wird etwas in mir machen. Ich weiß es schon, da muss ich immer so grinsen, weil, ich bin ja ganz ehrlich, ich, ich renne auch nicht immer raus aus meiner Komfortzone. Manchmal denke mhm. ich auch, muss das jetzt sein? Ne? So, ist doch gerade so kuschelig hier. Und da gibt es so Momente, wo ich weiß, ah, oh, oh jetzt ist es drinne. Und dann, dann läuft es einfach so. Das also wird also, mir regelmäßig. Ja
0: was ich so faszinierend finde, ist ähm, diese Live-Veranstaltung jetzt. Also man muss sowas ja live machen. Ich gucke keine ja. Aufzeichnung nach. Das Ich auch ich, nicht. Ne, für, mich, für mich festgestellt, du ja. auch. Ne? Nein. Also ich man auch muss mein man live in einem Webinar sein, man muss die ja. Übungen machen und inzwischen ja. Finde ich, haben wir online ähm, da gelernt, wie man sowas auch spannend online macht. Also wenn du sagst ja. interaktiv, ne, ja. ähm, dass das irgendwie Miteinander funktioniert. Und ähm, ich habe am, am Sonntagabend, äh, kann ich ja mal aus dem Milchkästchen plaudern, habe ich ja um äh, 20 Uhr bei Simone Abelmann äh, den, <lacht> den Sketchnote-Kurs mitgemacht. Ja. Und, ähm, wir hatten irgendwie einen Tatort oder sowas an, gucken wir sonntagabends immer. Und es war von 18 bis 20 Uhr, glaube ich, genau. Um 18 Uhr habe ich da gesessen und habe dann mit meinem iPad und meinem Stift diese funny, funny animals gezeichnet. Ja. Ich hatte einen ja. Spaß. Unfassbar. Ne? <lacht> dann habe ich meinem Mann das gezeichnet, der hat immer nur mit dem Kopf geschüttelt. Und ich sage, ja, natürlich, das sieht genauso aus im Moment, wie Simone das macht. Ja, und ist mir viel zu albern und zu kindlich, um damit jetzt rauszugehen. Ja, der ist aber auch cool. Das hat
1: Simone mir gezeichnet. Das ist ja. Das, das, das ist das Kulikorn. Kulikorn? Das Kulikorn, ja. Das ist ja der Hammer. Ja, das ist das genau, Kulikorn, ganz, ja.
0: Dann entwickelt man sich ja selbst weiter. Also aber, aber wie sie einfach sagt: ein Kreis, ein Quadrat, ein Dreieck und dann machst du da ein Tüdelüt und ein Härchen dran und die kleinen Augen und so und dann zeichnest du auf einmal Schweine und. Ja. Beeren und was weiß ich und dann und es einfach nur nach, wie so ein Kind einfach nach. Ja, ja, ja. Und dann ja, denkst ich, das, sieht ja, das sieht ja großartig aus. Also ist erstmal mal ähm, kindlich und nachgemacht, aber dann entwickelt man ja auch das eigene. Und Simone hat ja vorher schon gesagt, ähm, lass dich einfach auf diese Kreativität ein, lass dich einfach, hab doch einfach mal Spaß ohne, dass das irgendeinen Sinn hat, dass du ohne das
1: Bewertung, ne, auch, auch ohne Bewertung. Ja. Des Spaßes willen. ja. Genau. Ich,
0: ich probiere das jetzt mal. Ne? Mein Gott! Und ich habe da, ich habe vor Vergnügen.
1: <lacht> ich sage Simone immer: Sie möchte bitte vorher, bevor sie so solche Webinare macht, äh, bitte wirklich sagen zu Risiken und Nebenwirkungen. Ne? Also wer jetzt hier anfängt, mir geht das auch so. Ich kenne Simone schon, schon schon wirklich lange jetzt mittlerweile. Ähm, das macht süchtig, das macht süchtig. Und auch ich kritzel zwischendurch immer mal, wobei ich auch vorher der Klassiker ist, das kennen glaube ich viele, ich kann nicht zeichnen. Ne, Habe ich ja. auch, auch gedacht und mittlerweile äh, gerade in Momenten, und das ist auch für uns ein super Tipp, um die eigene Stimmung anzuheben, ne? Auch Mindset-Training, ne? Ja. Sich also einfach mal hinsetzen und mal kritzeln. Also einfach mal zeichnen, einfach mal ein Schweinchen malen oder irgendwas, was einem Freude bereitet. Denn dieses, das ist ja was sehr Kindliches und das haben wir doch, ja. soll ich mal sagen, alle mehr oder weniger im Kindergarten gerne gemacht, oder? Also ich ja. habe meine Eltern mit Bildern überschüttet. Ich weiß gar nicht, was sie damit gemacht haben. Das müssen Tonnen gewesen sein und ich kenne es auch von meinen Kindern. Und das ist so, so schade, dass uns das verloren geht, weil das ist ja ganz viel Kreativität, die da frei wird. Ne? Ja. ja, also unbedingt mal bei Simone vorbeigucken. Unbedingt. Ja, das läuft ja gerade noch. Man kann ja. in die Facebook-Gruppe rein, das läuft ja gerade noch. Und man in genau. Club, Du bist ja auch in diesem Club, glaube ja, ich. Ja, ne? es ist die Funny Sketch Notes World und ich, ähm, es ist so eine, so eine Bereicherung, wirklich. Äh, weil auch da wieder, es ist wie ein Buffet. Also Simone bietet unglaublich viel ähm, wirklich Inhalte an da. Es ist für jeden etwas dabei, ob man jetzt also ich zeichne lieber auf Papier und Stift, aber man kann, sie bietet auch alles an, was fürs Digitalen ja. zeichnen und so und diese Community einfach ist Gold wert, also wenn man mal, also wenn ich mal schlecht drauf bin, dann gehe ich einfach in diese Gruppe rein und gucke mir da die Bilder an. Das ist auch genau das, was ich vorhin meinte, ich möchte gerne an 2020 zurückdenken, an schön und bunt, ja, und deswegen mache ich auch solche Sachen, auch Simone macht das deswegen, damit wir unsere Welt einfach schöner machen, also finde das ist so, da ist jeder ein Stück weit auch ein Vorbild, für sich selber natürlich, wie, wie schaffe ich das für mich selber in einer besseren Stimmung zu sein, aber wenn jeder ein bisschen in einer besseren Stimmung ist, dann wird auch ja. unsere Gesamtstimmung ansteigen.
0: Absolut, also das, ich merke das auch so, wenn man das selber ausstrahlt und gerade jetzt heute mit so einer Maske auf, ne, ja. dann aber trotzdem eine Energie hat und egal, ob das bei der Gemüsefrau ist oder beim, beim Fischmann wo man jetzt irgendwie ein leckeres Stück Fisch holt ähm, auf dem Markt am Samstag. Ne? Das ist einfach diese, dieser Kontakt, diese Connection oder jetzt dann auch in dein, deinem Webinar oder in der Challenge zu sein, ja. neue Leute kennenzulernen ähm, in, ne, in einem Umfeld, in dem eine Energie da ist, wo was Neues anfängt. Und ja. ich kann wirklich nur jedem empfehlen, beweg dich einfach dahin. Ja, ähm, da, da, wo das leuchtet. Ähm, da, oh, schön schön spannend. gesagt.
1: Ja. Ich sage immer, Mensch, wir haben alle Glück, ne? wir sind keine Bäume, wir können uns bewegen. <lacht> <lacht> ja, aber ist genau das, oder? Und ja. wir können genau dahin gehen, wo es Licht ist, wo es leuchtet. Ja. Und das sollten wir auch tun und nicht dahin immer hingucken. Also klar, man, man muss auch mal hingucken, dass das da ist, das Dunkle. Ja, natürlich, aber es ist doch immer, jetzt sind wir wieder auch wieder da, ich habe immer die Entscheidung, wo bin ich mit meiner Aufmerksamkeit? Gucke ich da immer wie ein Kaninchen auf das Dunkle, wo irgendwas Schlimmes kommt? Ähm, wie als Kind, ne, wo man das Monster ja. unterm Bett vermutet hat? Oder gucke ich auf das Licht, vielleicht auf mein Nachtlicht übertragenderweise. <lacht> ähm, oder Ja, wo, da, wo es leuchtet, da, wo Menschen sind, die eine tolle Energie haben und die gibt ja. es so viele. Ja, also ähm, da gibt es eigentlich keine Ausrede für, warum man das nicht machen kann. So, wo man sich auch leicht anschließen kann, wie bei Simone oder bei dir hier oder gerne auch bei mir, wie auch immer. Also es, wir sind ja diese Lichter. Und ähm, genau. Ach, schön.
0: Okay, also ich finde es so schön, dass wir uns kennengelernt haben.
1: Ich auch. Ich, ich habe mir auch. jetzt auch angedanken, ne? Anke Bären ja. für die ja. Joint Forces. Ja. Auch, ja, auch ein gutes Beispiel. Ne? Also ja. Joint Forces als ähm, ein, ein Netzwerk von echt tollen Frauen, tollen ja. Frauen, also ich denke immer wieder, wow, cool, dass ich dabei sein darf, die sich zusammengeschlossen haben, auch ein Stück weit, das ist jetzt meine Interpretation von Joint Forces, die Welt ein bisschen besser zu machen. Mhm. Frauen zu stärken, ähm, unser Licht rauszubringen, macht auch ja. richtig Spaß, ja, bin ich auch ja. sehr glücklich drüber. Mein Tag müsste genau deswegen 48 Stunden haben, nicht damit ich mehr <lacht> schaffen kann, sondern damit ich mehr erleben darf.
0: Ja, genau, mehr erleben ist schön und äh, Löffelliste finde ich ist auch ein gutes Thema und ich ja. wünsche mir, Kerstin, mhm. dass es mit dem Hubschrauberflug klappt.
1: Ja, ich hoffe es auch aber sonst, sonst nächstes Jahr, also ich habe meine Aufmerksamkeit da und immer wenn ich auf meine Löffelliste gucke und das lese, ich weiß ja, dass es kommen wird ich weiß, es wird kommen ja, es wird und kommen. deswegen kann ich, wenn ich weiß, es kommt dann kann ich mich jetzt schon darüber freuen, ich muss nicht erst darauf warten, dass es kommt, ich kann mir jetzt schon mich darauf freuen, ich stelle mir das so vor, wie ich es mir vorstelle, ich bin wahrscheinlich überrascht, wie es dann wirklich ist oder auch nicht, aber freuen tue ich mich jetzt schon drauf, danke
0: ja, es ist ganz toll. ganz
1: toll. Ja, Iris, und wenn, wenn ähm, uns diese herausfordernde Phase wieder, ähm, ich nenne es mal, anders wird oder besser wird, du lebst ja in einer meiner Lieblingsstädte im schönen Hamburg, äh, dann werden wir mal im echten Leben und hoffentlich auch irgendwann ohne Maske, im Wofel, im Wofel auch mit Maske, also ich bin da auch nicht fies mit, äh, irgendwie schön uns mal die Gegend angucken, schön spazieren gehen vielleicht und weiter ja, ein bisschen vieles mir Ja, wünschen. Jahr, ja. ja genau. Sehr Ach, sehr schön. Kerstin,
0: danke dir, dass du da warst. Ich, ich danke, danke dir fürs Zuschauen, fürs Zuschauen ihr Lieben. Ähm, ja. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen Inspiration heute an einem Donnerstagmittag für euch mitnehmen, euch ein bisschen das Herz aufgegangen ist und hier mit meinem wunderbaren Interviewgast. Und äh, Kerstin, ich wünsche dir noch einen ganz, ganz schönen Tag. Ähm, Dankeschön, wünsche ich auch. Sehr ja.
1: schönes vor, was ein bisschen außerhalb deiner Komfortzone liegt. Ja, jeden Tag irgendwas machen, ne? Eine Kleinigkeit. <lacht> Dankeschön, auch an alle, die zugeschaut haben. Tschüss. Tschüss.